0: Halo para pendengar setia podcast HI dimanapun anda berada. Selamat datang kembali di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Perkenalkan, saya Raditya Bumantara, koordinator diseminasi di, dari Institute of International Studies Universitas Gajah Mada atau IISGM, yang pada kesempatan kali ini ditemani oleh Bapak Gunar Fitrikananda dari PT Dirgantara Indonesia. Beliau menjabat sebagai program manajer dari Puna, Mali, atau pesawat udara nirawak medium altitude, long endurance, atau yang juga dikenal sebagai pelang hitam. Apa kabar Pak Bona? Baik, Alhamdulillah.
1: Terima kasih atas
0: undangannya. Para pendengar setiap podcast HI pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi pesawat nirawak dan potensi drone otonom di Indonesia. Setelah pada edisi sebelumnya, kita sempat membahas mengenai serba-serbi killer robots secara umum, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uh, kepada topik yang lebih spesifik, yaitu tentang perkembangan teknologi drone di Indonesia dan juga prospek Perkembangan teknologi tersebut kedepannya. Nah, menurut Pak Buna sendiri, bagaimanakah perkembangan teknologi dan produksi drone drone sejauh ini di Indonesia?
1: Oke, eh, terima kasih atas eh, pertanyaannya. Jadi memang kalau kita melihat eh, perkembangan teknologi dan produksi drone sejauh ini di Indonesia, secara umum menurut saya nih ya, perkembangan teknologi dan ini sudah sudah mengalami kemajuan yang yang cukup signifikan lah. Dari sisi jumlah pengembang dibanding di kira-kira satu dekade yang terakhir, jadi kalau kita lihat dari jumlah berapa banyak orang yang membuat pesawat, drone, pesawat UAV seperti itu, saat ini boleh dikatakan sudah cukup banyak gitu ya, sudah cukup berkembang dengan 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 pesat banyak orang, sehingga menurut saya perkembangannya sudah sudah baik. Hanya memang. Uh, Mungkin ini juga didorong karena gini, karena kalau kita bicara tentang masalah UAV, drone segala macam, sekarang ini teknologi ini bisa menjadi salah atau banyak peralatan untuk yang yang sederhana gitu ya, itu itu murah lah gitu ya, bisa bisa barang-barang bisa dicapai dan bisa menyalurkan beberapa eh, hobi seorang gitu ya atau keinginan seorang membuat pesawat itu bisa 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 terlaksana dengan menggunakan wahananya adalah wahana UAV atau eh, drone ini. Sebagai contoh aja misalkan, saya sempat menjadi uh, juri di KRTI kontes robot terbang Indonesia, kontes robot terbang Indonesia itu diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, seluruh Indonesia seperti itu. Yang mengikutinya dari saya ikut sempat menjadi dua kali ikut menjadi juri di sana. Dari tahun yang pertama yang saya ikuti pertama dan tahun yang berikutnya jumlah pesertanya itu bertambah cukup signifikan. Dan yang lebih me mengembirakannya lagi menurut saya saya sangat bergembira dengan itu bahwa Pengikutnya saja itu dari perguruan tinggi bukan hanya negeri, tetapi juga swasta, dan bukan hanya di Pulau Jawa. Jadi mulai dari Sumatera juga sudah ada perwakilannya, di Kalimantan juga sudah ada perwakilannya, di Sulawesi juga sudah ada perwakilan, bahkan dari Papua juga sudah ada perwakilannya, gitu, yang mengirimkan timnya untuk bertanding di KRT, di mana di situ ada beberapa uh, kategori segala macam uh, menerbakan membuat BFV. Menurut saya ini satu, satu hal yang mengembirakan dari sisi bagaimana eh, gairah orang terhadap BFV itu sendiri. Hanya memang kalau kita bicara dari sisi kualitas. Kualitas, nah ini ada sisi yang berbeda lagi. Kalau dari sisi teknologi pembuatan itu memang dari jumlah banyak gitu. Tapi kalau dari sisi kualitas, kita memang belum beranjak terlalu jauh. Dalam artian, yang kita buat masih levelnya adalah level Ya, sekedar hobi, sekedar uh, home build gitu, so, yang dibuat di rumah gitu ya, seperti itu. Sebagai suatu produksi, karena saya dari industri gitu ya, sebagai suatu yang dia, sebagai barang hasil produksi, hasil industri, seperti itu, mungkin kita masih jauh. Gitu. Dan masih jauh dalam artian, kalau industri itu barang tersebut sudah terkualifikasi, sudah, sudah tersertifikasi, pembuatannya juga sudah melalui proses industri yang benar segala macam. Nah, ini kita masih masih jauh. Bisa jadi karena memang eh pembuatan di Indonesia ini semuanya masih masuknya ke tier 1 kalau kita bilang. Tier 1 itu adalah bagaimana mengintegrasikan. Padahal kalau kita lihat kalau ingin membuat segala macam, kita harus masuk ke tier 2 sebagai kom level komponennya atau bahkan ke tier 3-nya di Indonesia ya kalau kita bicara kalau kita ingin menguasai teknologi itu benar. Tier tiga di mana dia sebagai bahan bakunya, seperti itu. Nah kita ini masih di bagian-bagian di, di awal-awal sin, seperti itu. Nah ini yang 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 harus kita uh, istilahnya uh, kembangkan karena kalau kita hanya di level Tier satu saja gitu ya seperti ini, maka ini akan menjadi rentan terhadap embargo terhadap segala macam. Gitu ya. Jadi memang masih membutuhkan waktu yang cukup uh, waktu lagi gitu untuk kita bisa menguasai ini. nah ini yang salah satu yang yang uh, menurut saya catatan saya dalam perkembangan teknologi dan pro produksi drone jauh ini di Indonesia bisa jadi agak-agak sedikit berbeda uh, tapi yang itu bahwa tadi mulai banyak juga perusahaan-perusahaan swasta yang membuat segala macam dan perlu kami sampaikan di sini bahwa PTD itu kami tidak akan bermain atau tidak akan memproduksi uh, drone yang ukurannya kecil, yang paling kecil itu adalah UAV Wulung, yang kita yang punya teknikal yang disebut tactical UAV dengan dengan rentang sayapnya adalah 6 meter ke atas gitu ya kenyataannya seperti itu, yang ke bawah kami akan menyerahkan atau istilahnya silahkan uh, uh, BUMS atau badan usaha milik swasta yang lain itu membuat silahkan gitu kira-kira seperti itu, kami tidak akan mencampuri kuehnya urusan yang di situ, tapi kita akan berbicara di bagian yang yang lebih yang lebih besar. Mungkin itu uh, sedikit mungkin bisa bisa sebagai gambaran
0: pandangan saya gitu seperti itu. Terima kasih. Berarti teknologinya sendiri tidak tertinggal ya, Pak ya. Tapi ada pembagian tertentu di mana drone-drone ukuran kecil itu biasanya dibuat oleh pihak swasta sementara drone-drone besar dibuat oleh BUMN gitu, Pak, sesuai ya. dengan kategorisasinya.
1: Sebenarnya enggak juga sih tidak ada tidak ada aturan yang berbicara seperti itu tetapi gini, begitu kita bicara produksi pesawat yang besar, ya, pesawat yang besar itu akan butuh modal yang besar. Butuh modal yang besar, butuh butuh fasilitas yang besar, segala macam. Dan ini sampai sekarang belum ada swasta. Saya tidak menutup kemungkinan ya, swasta nanti juga akan masuk ke ke wilayah yang itu, silakan-silakan ya, saja, oke-oke okay -okay saja, tidak gitu, jadi masalah. Hanya itu sampai saat ini yang saya lihat kenapa pihak swasta belum masuk ke daerah yang tinggi, yang besar itu, karena memang butuh suatu fasilitas, butuh modal yang cukup besar. Sehingga mereka banyak bermain di yang nah bermain yang ini juga bukan berarti jelek gitu ya yes. dari sisi bisnis juga bagus karena dia e, bisa lebih murah penggunaannya juga lebih banyak usernya akan kita pakai segala macam bisa lebih 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 variatif gitu dan itu akan dari sisi bisnisnya akan lebih 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 menarik dibanding dengan yang besar yang belinya hanya ya kalau nggak kalau yang kelasnya maling misalkan seperti paling ya lembaga kementerian pertahanan gitu ya atau TNI kita atau mungkin lembaga nanti BNPB misalkan atau yang lain nih. sedangkan yang yang lain lain mungkin nggak perlu seperti itu karena pesawatnya pastinya lebih besar lebih mahal pengoperasiannya juga nanti mungkin lebih mahal segala macam lebih sulit nah ini akan akan menjadi kendala ter, kendala tersendiri mereka mungkin akan lebih membutuhkan yang lebih kecil jadi bukan berarti yang kecil berarti jelek gitu <tuh> <nge> <tuh> <tuh> yang yang besar berarti ini juga Dan juga bukan berarti kita sudah ada pembatasan kalau yang besar tuh harus BUMN kalau yang ini enggak. Enggak juga gitu hanya memang uh, kondisinya sekarang seperti ini okay. ya seperti itu dan nggak okay. menutup kemungkinan yang swasta juga masuk yang besar isoking okay, nggak jadi masalah gitu. hanya sampai saat ini perkembangannya kira-kira seperti itu. Baik,
0: baik. Untuk selanjutnya nih Pak, apakah ada kemungkinan bahwa Indonesia ini untuk kedepannya tertarik mengembangkan atau memproduksi drone yang sepenuhnya otonom? drone jadi drone-drone bersenjata yang sepenuhnya beroperasi secara otonom.
1: Oke. Okay. Uh, kalau kita bicara otonom uh, gitu ya, otonomnya. Hmm. Nah, salah satu ke kelebihan makanya disebut juga robot terbang gitu itu adalah Cytor. So, kalau kita bicara katakanlah ya, yang kami kenal sekarang ini uh, yang kelasnya Maley. Hmm. Dia akan mampu terbang 24 jam. Bisa Anda bayangkan kalau 24 jam Terus dipandangin orang, dipegangin terus kemudinya segala macam walaupun dia di darat pasti capek sekali gitu kan. Oleh karena itu dia akan bentuknya adalah <goda> dibuat autonomus. Selain itu juga harus kita bayangkan bahwa pesawat tersebut dia terbang di udara, ya kemudian terbang di udara, kemudian yang yang mengontrolnya ada di darat seperti itu. Nah, ketika terbang seperti ini. Eh, Ini butuh waktu. Ada butuh waktu di mana ketika kita ngasih komen dia butuh waktu untuk ke pesawat, pesawat menerjemahkan kemudian bergerak. Dan ini kalau kita bicara masalah penerbangan, gitu ya, dengan kecepatan yang relatif cukup besar seperti itu, uh, Seper sekian detik terlambat aja itu akan sangat berbahaya, gitu ya. Harus misalnya dia menghindar, tetapi dia terlambat sekian detik untuk bergerak, dia akan bisa jadi berbahaya. oleh karena itu kenapa arahnya memang dibuat otonom otonom itu supaya pesawat tersebut tidak menunggu harus komen dari dari bawah dia sudah harus bisa melakukan proses mampu langsung e, melakukan proses menghindar secara cepat kalau otonom itu berarti kan e, komennya itu akan langsung di pesawat di, walaupun oleh komputer seperti itu ya atau oleh pesawat sehingga dia akan langsung bergerak tidak mesti harus mengirim dulu sinyal ke ke bawah Kemudian dari bawah dikirim lagi sinyal ke atas, diproses, kemudian lakukan bergerak lagi. Kira-kira kita gitu, secara uh, engineeringnya gitu, makanya dibuatnya dia otonom. Nah, kalau otonom ini dimana-mana sekarang mulai mulai banyak otonom. Kalau anda lihat yang 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 uh, aeromodeling itu udah sekarang sangat murah gitu ya. Yang RC-RC itu semua juga sudah ada uh, proses autopilotnya, di mana tentunya punya level-level otonom -level itu. mulai dari otonom yang levelnya dia hanya menjaga ketinggian tapi masih harus dibelok masih dikontrol segala macam sampai dia fully autonomous seperti itu. Jadi kalau kita bicara ke arah otonom ya bahwa kita akan mengarah pesawat-pesawat tersebut menjadi bentuk-bentuknya otonom. Otonom supaya aman sebenarnya. Jadi pembuatan otonom itu adalah agar penerbangan ini menjadi aman. Dia punya yang namanya sistemnya namanya sense and avoid. Di mana dia bisa sense, melihat atau mendetek ada objek di depannya yang berbahaya, kemudian dia langsung mengavoid, menghindar, melakukan proses menghindar. Dan itu harus otonom, ya otonom bisa dilakukan. Karena kalau dilakukan di darat, secara darat nanti akan akan ada lag time, akan ada waktu gitu ya yang yang menyebabkan dia akan terlambat sepersekian detik. Dengan itu cukup berbahaya. Nah jadi kalau otonom arahnya pasti akan ke sana, semua. Uh, arahnya akan sana karena kalau visual segala macam secara dikontrol terus menerus akan melelahkan. Nah, kemudian yang berikutnya tadi pertanyaannya apakah killer otonom gitu. Iya, kan? fully
0: autonomous berarti
1: uh, fully autonomous killer. ini memang mengerikan saya begitu <laughs> waduh killer ini, ini mengerikan juga gitu ya. Uh, jadi yang pasti ketika kita membuat UAV Saya yakin di Indonesia kebanyakan atau hampir semuanya kalau boleh saya katakan seperti itu tidak akan pernah berpikiran membuat UAV itu untuk kilat untuk sebagai mesin pembunuh gitu ya. Termasuk kami juga membuat yang dia membuat senjata bu, membawa senjata bukan artian dalam artian dia untuk langsung membunuh gitu ya. Tetapi itu karena memang requirement yang diminta oleh TNI untuk melakukan penindakan. Penindakan ini adalah untuk istilahnya gini, kalau misalkan kita kita lagi lagi Survei apa me, 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 surveillance gitu ya melihat, me, memantau kemudian melihat katakanlah ada kapal pencurikan gitu ya, seperti itu, kita pantau kemudian pencurikannya mau, mau lari nih gitu kan, maka kita tembak dulu untuk melumpuhkan saja tidak sampai membunuh gitu sambil menunggu KRI atau pesawat yang lain dari TNI untuk menangkap ini pencurikan, kira-kira kayak gitu, jadi dia bukan memang dipakai untuk membunuh. Saya nggak tahu kalau TNI punya kepentingan yang lain ya, tetapi idenya adalah seperti itu. Makanya kita tidak membawa senjatanya banyak, dan dia ada bentuknya seperti sniper gitu ya. Cukup satu tembak, tapi cukup sampai presisi, sehingga tidak kena yang lain, segala macam, dan dia membuat pesawat itu menjadi lumpuh lah, kira-kira kayak gitu. Nah, arahnya ke sana gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi ya, saya yakin, Awalnya bukan seperti itu, jadi kita juga membuat ini bukan dalam rangka itu, itu hanya untuk kalau penindakan dalam artian ya kalau memang sudah terpaksa banget gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak terpaksa, kita nggak akan melakukan uh, proses seperti itu. Nah yang lain juga saya yakin, saat soal yang lain, pengembang-pengembang yang lain, produksi-produksi yang lain juga tidak akan berpikiran untuk membuat sebagai killer. Hanya saja kalau kita bilang, apakah UAV tersebut bisa menjadi killer robot seperti yang tadi dibilang, itu sama sangat mungkin. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan atau beberapa waktu dulu juga tahun lalu juga pernah saya sampaikan dalam uh, pertemuan yang online di di Salem, gitu ya. Bahwa UFI uh, ini ibaratnya sebagai sebuah tools sebenarnya, sebagai alat gitu ya, sebagai alat. Alat ini ya dia tergantung nanti yang memakainya mau dipakai fungsikan sebagai apa gitu. Apakah dia fungsinya baik atau buruk ya tergantung yang pemakainya. Tapi alat ini akan dipakai. Pertama adalah untuk memudahkan kita. Pertama dan untuk membantu. Eh, yang kedua adalah untuk membantu manusia untuk melakukan beberapa pekerjaan. Jadi kalau kita bicara UEV, gitu ya. Salah satu misi awalnya kenapa kita membuat UEV itu adalah untuk melakukan pekerjaan dengan sifatnya yang 3D, dull, dirty, and dangerous. Dulu yang membosankan gitu ya. Nah, ini kan ah, liatin awa apa air mulu gitu ya. Terbang di atas air lurus terus gitu. Bosenin lah gitu orang bisa sana gitu, kan, seperti itu. Ya udah dibikin otomatis gitu kan kira-kira kayak gitu. Kemudian yang dirty, misalkan ada suatu daerah ada suatu kontaminasi eh, racun segala macam. Kalau kita ke sana harus pakai sekarang kayak modelnya di rumah sakit-rumah sakit gitu ya pakai baju pelindung gitu ya, Pak. Pelindung gitu. Pak, yeah. gitu. berat segala macam. Orang bisa terpapar, sudah kita pakai Yang namanya ya. robot Masuk ke sana, supaya manusia tidak terpapar Yang yang dangerous Ya itu kalau misalkan keperangan Segala macam, masuk segala macam Itu ranahnya TNI ya Seperti itu ya, nah kita pakai Atau misalkan dangerous juga Itu adalah kalau misalkan Ada, ada gunung berapi Gunung berapi yang uh, meletus Kita ingin melihat Itu uh, lavanya itu Arahnya kemana segala macam Kalau pesawat terbang biasa terbang ke daerah tersebut awan atau debu dari vulkanik itu sangat berbahaya buat pesawat itu akan berbahaya sehingga pesawat itu bisa jatuh segala macam, gitu ya akibat dari debunya tersebut karena debunya itu kristal-kristal e, tajam bisa merusak ke pesawat mesin pesawatnya segala macam. Nah kalau pakai drone gitu ya misalkan ya sudah ya kita korbanilah gitu tapi kita dapat datanya kita tahu seperti itu. Tapi nggak ada manusia yang yang terluka, tidak ada manusia yang tidak ada nyawa yang hilang segala macam. Maka digunakanlah itu. Nah, itu adalah alat kita bisa pakai untuk alat-alat komandan modal seperti itu. Tetapi, ya seperti itu. Sekarang nah. lagi senangnya kargo misalnya itu ya bawa bawa barang saya juga ngebantu bantu kayak gitu. Tapi bisa yang dibawa bukan bukan barang gitu, bawa bom misalkan kayak yeah, gitu. Betul. bisa aja gitu kan? Akhirnya jadilah dia senjata. Akhirnya berbahayalah dia. bisa kita terbangin ke sana, kemudian jagur meledak, jagur meledak kayak gitu kan, nah itu bisa juga gitu kan, seperti itu. jadi sama sama kayak saya selalu menganalogikannya kayak pisau gitu ya, pisau dapur lah gitu ya, pisau dapur berguna ya berguna, kita buat memang bukan untuk membunuh, untuk membantu masak di dapur dan dia harus kita buat memang tajam gitu kan, karena untuk memotong kan, jadi hmm. dia harus buat, dia harus tajam seperti itu, hanya pisau dapur bisa membunuh, bisa gitu kan Kalau kita larang buat pisau dapur ya nggak juga, nggak bisa juga gitu kan, sama dengan ini. Jadi ini sama juga adalah alat sebenarnya. Nah, bisa dipakai untuk bermacam-macam, bisa dipakai untuk terbang segala macam seperti itu. Nah, itu yang, yang 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 dilakukan. Jadi kalau itu cara otonomus, ya menurut saya kita akan karena otonomus. Tapi apakah otonomusnya itu menjadi killer otonomus gitu ya, otonomus killer, gitu? Ya? kayaknya enggak gitu ya kearasannya ya. Kayaknya di Indonesia belum Kak lah, ya menjadi killer otonomus. Tapi apakah bisa ya dengan hati saya katakan bisa gitu ya. Kearasannya bisa aja tergantung siapa yang makainya gitu kira-kira kayak gitu. Lah.
0: Berarti berbahaya atau tidak itu memang terlepas kepada penggunanya ya Pak ya. Kalau memang penggunanya memang memiliki niatan yang buruk bisa jadi digunakan menjadi senjata. Tapi kalau memang ada niatan untuk misalnya Uh, digunakan di sektor-sektor lain yang dapat membantu pekerjaan manusia mungkin itu tidak akan menjadi berbahaya gitu ya pak ya
1: betul sekali menurut saya itu jadi uh, apakah itu dibuat memang untuk untuk kebaikan manusia tadi saya saya bilang ide awalnya membuat itu adalah untuk membantu pekerjaan manusia gitu kan untuk melindungi manusia sebenarnya malah untuk membunuh manusia artinya <tuh>. jangan sampai manusia itu Nyawanya hilang, gara-gara melakukan tugas tersebut tugas itu udahlah serahkan aja ke robot gitu. Robot ancur, bisa kita buat lagi gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Betul. Nah, yang penting nyawa manusia selamatkan. Kira-kira kayak gitu kan. Nah, ide-nya adalah ke arah sana awalnya. Tetapi ya kita tahu manusia itu tidak selamanya baik gitu. Ya. Ada ya, yang betul. punya niat niatan jelek gitu. Nah itu yang mungkin. Nah, karena itu menurut saya ya, nah, karena kuncinya di situ, maka harus ada regulasi. regulasi yang cukup tepat untuk itu Untuk menjamin agar apa yang dikembangkan itu tidak melenceng dari arah awal penggunaannya gitu atau awal D untuk membuat itu semua gitu kan seperti itu. Nah, itu yang 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 bukan seperti itu jangan sampai melenceng ke sana. Regulasi itulah yang dibuat seperti
0: itu agar dia bisa
1: seperti itu. itu maksud saya seperti itu
0: baik Pak, berarti kalau untuk menurut Bapak sendiri nih Pak, apakah untuk kedepannya masyarakat Indonesia perlu khawatir apabila suatu saat Indonesia pada akhirnya membuat atau memiliki drone militer yang sepenuhnya otonom dan dapat dipersenjatai ya, nah itu sekali sekali
1: lagi, itu sangat tergantung dari kepercayaan nanti siapa yang menggunakan gitu kan, masyarakat ya, ya. Uh, kalau soal khawatir, boleh kita berkhawatir, tapi jangan usah terlalu berlebihan menurut saya ya Jadi secara proporsional aja. Khawatir itu jelas. Sama kayak kita khawatir kita naik mobil, kita khawatir kita uh, punya senjata, gitu, apa pun senjata, pisau misalkan kayak gitu ya. Kita khawatir itu dipakai untuk membunuh. kita khawatir juga kan gitu ya, seperti itu. Tetapi kan kita, kita harus batasi itu, kita harus buat semacam aturan-aturannya yang agar itu bisa ter, uh, dibatasi. Kalau misalkan kita uh, mengacu terhadap Uh, penerbangan sebenarnya ya Undang-undang uh, penerbangan segala macam Drone-drone tersebut uh, Harusnya dia akan Bisa-bisa ter Jadi kalau kita bicara dunia penerbangan Itu adalah dunia yang dia high regulated Semuanya ada regulasinya Dan dia semuanya tercatat gitu Jadi siapa segala macam Yang jadi masalah yang saya lihat Saat, saat ini adalah Drone-drone itu terutama drone yang kecil Segala macam itu Masuknya bukan sebagai pesawat gitu ya bukan bagian dari desain pesawat tapi sebagai toys mainan gitu kan oleh karena itu dia tidak masuk atau tidak tidak kena dari aturan-aturan itu itu yang malah berbahaya sehingga banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang yang menerbangkannya kalau di dunia penerbangan itu jangankan jangankan pilot yang menerbangkannya jangan operator semuanya tercatat semua jadi begitu ada ada sesuatu yang 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 kurang dar itu bisa dilacak bahkan kalau sampai terhadap ada kesalahan desain gitu ya karena kami ini pabrik pesawat gitu ya itu nanti kami bisa bisa mengejar mentrace gitu siapa yang melakukan perhitungan itu gitu kan karena dokumen kami semuanya itu ketika membuat pesawat itu semuanya terdokumentasi dengan baik semuanya tercatat dengan semua ditulis siapa yang membuat siapa yang mengecek siapa yang meng-approve itu nanti bisa dilacak, oh ini salahnya di mana? Bisa dilacak sampai nanti kalau memang ada salah desain ke orang desainernya, ketahuan Anda yang ini, sehingga ketika kami sebagai desainer membuat itu, kami jadi malah bertanggung jawab, dan itu Kenapa? kan namanya ada di situ, kalau ada apa-apa, kami yang kena, kan gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi akan bertanggung jawab, dia akan benar-benar melakukannya dengan baik. Yang jadi masalah adalah, nah itu, ketika ini adalah sebagai suatu mainan gitu ya, Kemudian dilakukan diterbangkannya oleh orang-orang yang uh, belum mengetahui tentang aturan-aturan uh, yang ada segala macam, dia bisa menerbangkan segala macam. Killer robot itu kan tidak mesti bawa senjata, itu ya menurut saya ya. Pesawat itu ditabrakin ke orang aja, orang itu mati itu bisa bisa jadi killer gitu, kayak kamikaze gitu ya seperti itu. Itu udah berbahaya. Nah, yang model-model kayak gini, ini kalau dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akan berbahaya. Makanya. Sebenarnya saya juga ingin mengusulkan kepada depan dan perhubungan atau mungkin depan, nah, kepada perindustrian, drone-drone yang ada itu harus minimal terregistrasi ter ter gitu. Terregistrasi ada siapa namanya, jadi kalaupun misalkan dia nabrak orang, nabrak ini segala macam, menyebabkan itu, drone-nya bisa dilihat, bisa dibuka, oh namanya ini siap terregistrasi, jadi bisa dikejar orang tersebut. Maksudnya adalah orang tersebut akhirnya akan menjadi bertanggung jawab ketika lagi dia menerbangkan itu. dia akan berlebih berhati-hati, tidak sembarangan, gitu, kira-kira kayak gitu. Ya, arahnya ke arah sana sih, kira-kira yeah. seperti itu. Jadi, kalau khawatir, boleh sih khawatir, gitu ya, tetapi, ya, proporsional lah, gitu, terhadap itu. Jangan terlalu khawatir berlebihan, sehingga, wah, kalau gitu, kita tidak usah pakai teknologi itu, nah, hmm. jangan juga menurut saya, gitu ya, seperti
0: itu. Oke, okay, Pak. Selanjutnya, mungkin, kita akan sedikit membahas lagi mengenai, yeah. uh, tadi yang Bapak bilang, bahwa drone itu memang sebenarnya dibuat untuk membantu manusia. Menurut Bapak, apakah ada prospek-prospek alternatif penggunaan drone selain dalam sektor militer di Indonesia untuk kedepannya?
1: Oh banyak, banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali sekt banyak sektor. Sekarang salah satunya yang lagi-lagi rame nih, yang lagi-lagi in di Indonesia kalau ya. kita bicara tentang UAV gitu ya, itu adalah cargo drone. gitu ya hmm. kita udah ada Tokopedia, udah ada Shopee, eh, maaf sebutin nama-nama itu yang <laughs> itu, ya, yang kayak gitu. Nah, kayak gitu banyak online-online ini ya shopping segala macam.
0: <tuk> Nganterinnya
1: segala macam paket sekarang lagi 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 booming gitu ya seperti itu. Nah, paket-paket ini kargo itu sekarang lagi banyak dipakai. Gitu ya lagi menjadi salah satu uh, isu hot gitu ya, uh, isu panas yang lagi dibahas bagaimana membuat ini. sampai aturan juga hanya nanti kalau kita bicara dengan peraturan di uh, Dev Hub gitu ya uh, Kementerian Perubahan ke, uh, Kementerian Perubahan ini juga mulai dibahas bagaimana membuat aturan tersebut karena kalau kita bicara kargo drone macam-macam kalau kargonya dia yang besar ya antar antar hub ke spoke nya misalkan kayak gitu gitu ya dari satu titik ke titik yang besarnya kemudian nanti pakai kargo yang kecilnya ngantar ke rumah-rumah misalkan gitu itu kan terbang di antara penduduk gitu ya seperti itu nah ini cukup berbahaya nah, nah itu sekarang lagi diatur aturannya dan sedang dibuat gimana desainnya segala macam ini sedang ke arah sana ya di macam-macam untuk kargo drone kargo drone ini bisa dipakai juga kita tahu negara kita kan negara yang ring of fire ya dan uh, bencana alam itu sesuatu yang sering terjadi di Indonesia minimal itu ada yang namanya gempa bumi, ada yang namanya gunung meletus karena kita banyak gunung berapi segala macam gitu ya. Ada mungkin ada tsunami, suatu yang enggak kita inginkan tapi ya kita hidup di, di di lingkungan yang seperti itu gitu. Nah, kadang kala ada ketika terjadi bencana, transportasi itu terputus. kita butuh mengirimkan sesuatu ke gitu, sana. Nah, di situlah taknya bagian manfaatnya belum. bisa mengantar dengan mengantarargo untuk ke sana untuk bahan makanan segala macam untuk uh, fungsi pengungsi yang dia terisolasi dari dunia luar karena uh, uh, ininya terputus gitu uh, transportasinya terputus gitu seperti itu. Maka di sini kita akan gunakan yang namanya uh, pesawat tersebut. Kita mengangkut bawa bahan makanan, bawa obat-obatan kirim ke sana. Atau juga sekarang mulai dikenal juga untuk yang misalkan <tuk> untuk pertolongan pertama gitu ya untuk ada orang Tiba-tiba jantung segala macam, tinggalkan pencet nanti dari rumah sakit kirimlah itunya robotnya gitu ya, kirim ke sana, mengirim obatnya bisa langsung melakukan ini. Nah, itu salah satu yang, yang 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 sering kita lakukan. Nah ada lagi kalau misalkan sekarang kita juga negara kita banyak eh, perkebunan, banyak sawah gitu ya pertanian segala macam. Nah, Kita bisa menggunakan drone tersebut untuk eh, aplikasi itu kita bisa misalkan e, melakukan pemantauan tanamannya, kita bisa pemupukan, kita bisa segala macam itu bisa kita penyeraman pupuk segala macam gitu atau misalkan e, pestisida atau apa segala macam nah itu bisa kita lakukan dengan menggunakan drone. Sehingga ini akan lebih efisien kemudian juga hasilnya juga bisa bisa lebih banyak segala macam. Nah, bisa kita manfaatkan begitu. atau yang berikutnya juga ada juga ide yang kita sekarang kalau Anda tinggal di Jakarta gitu ya di kota-kota besar mulai banyak gedung-gedung bertingkat gitu. Kita gedung-gedung bertingkat itu kan biasanya penuh kaca segala macam untuk ngebersih yang kacanya gitu ya yang tingkat tinggi segala macam kita bisa menggunakan drone ya sebagai skyscraper gitu ya untuk untuk membersihkan segala macam bisa kita 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 program lah untuk melakukan terbang, melakukan itu, jadi tidak perlu orang harus naik ke atas, takut jatuh, segala macam berbahaya gitu, mengurangilah resiko kecelakaan gitu ya, bisa kita pakai itu, yang yang banyak yang dipakai sekarang ini udah banyak untuk pemetaan, itu ya. kita bisa pakai pemetaan, surveillance, segala macam nah itu adalah area-area yang bisa kita pakai atau juga kalau kita lihat mulai banyak wedding-wedding itu, pre-wedding itu ya, udah pakai drone gitu untuk Foto-fotonya segala macam itu kita bisa juga untuk hobi untuk senang-senang seperti itu bisa kita pakai. Bahkan ada yang juga sudah menggunakannya dengan modelnya swarm yang banyak itu kita kontrol demikian itu bawa lampu ketika malam hari dia bisa terbang dia bisa membentuk berbagai macam variasi gambar di udara gitu dengan indah gitu ya, seperti itu. Dan sebagai hiburan juga bisa gitu. Jadi alternatif penggunaannya itu banyak sekali sebenarnya sekarang saat ini gitu ya bukan hanya ini. Bahkan ada dipakai sekarang ada untuk racing gitu ya, untuk balapan UAV, balapan drone itu juga bisa dipakai segala macam. Jadi bukan hanya militer gitu ya, bukan hanya militer. Itu banyak dipakai seperti itu. Jadi menurut saya <klihat> aplikasinya wah luas sekali gitu ya, luas sekali bisa dipakai. Oleh karena itu mengapa sekarang ini berkembang demikian pesat? Karena memang aplikasinya bisa dipakai di mana-mana, bermacam-macam seperti itu. Jadi jangan berpikirnya yang untuk militer aja ya, ada juga yang untuk sisi yang lain yang bisa kita pakai gitu ya, kira-kira seperti itu.
0: Berarti memang ini ya Pak ya apa fungsinya tuh sebenarnya banyak, tapi kalau misalnya ada sampai jatuh korban jiwa itu yang bertanggung jawab adalah tetap manusia.
1: Ya, gitu betul, gitu. betul betul. Nah, itu yang harus harus kita kita menurut saya, saya itu yang harus dijaga gitu. Tadi misalnya tadi yang saya bilang ya kargo gitu ya. ngangkut untuk obat-obatan bisa, tapi ngangkut bahan peledak juga bisa juga gitu kan. Sama juga gitu. Sama-sama ya, diangkut, sama-sama ini, ya akhirnya kembali kepada manusianya siapa yang melakukan itu segala macam. Nah, untuk itu memang menurut saya harus ada regulasi yang mengatur itu. Memang regulasi ini juga pisau bermata dua gitu ya. Satu sisi kita kalau diketatin akan jadi lebih aman segala macam, tetapi nanti ini akan bisa membunuh hobi-hobi <klihat> yang akan melakukan Pekerjaan gitu kan apa yang hobi-hobi, yang ingin mencoba mencoba-coba gitu karena aturannya ketat segala macam malah akhirnya uh, membuat orang malas. Saya pribadi saya termasuk orang yang karena saya latar nah, belakangnya adalah uh, penerbangan segala macam. Saya lebih senang kalau banyak orang yang senang tadam dunia penerbangan gitu ya. Orang senang tadap pesawat nah, saya senang sekali gitu kan seperti itu. Jadi Uh, banyak orang yang senang ini dan ini akan akan bagus bagi uh, dunia penerbangan di, di, di Indonesia gitu makin banyak orangnya makin banyak yang terlibat ini akan, akan semakin semakin menarik gitu dibanding dengan menye segelintir orang segala macam gitu makanya regulasi ini juga nggak uh, mudah juga bukan sembarang terut regulasi segala macam Nah saya tahu ini agak agak sulit Oleh karena itu ya saya serahkanlah kepada uh, pihak otoritas yang lebih lebih mengetahui pemanfaatan ini seperti apa gitu kira-kira kayak gitu.
0: Oke pak, baik untuk se sebagai pertanyaan penutup nih pak. Nah, menurut bapak sendiri, kira-kira bagaimana dengan arah pengembangan drone di Indonesia ke depannya? Apakah masa depannya akan cerah atau mungkin akan ada banyak pihak yang menentang seperti itu? Bagaimana? Pak?
1: Nah, saya pribadi saya melihatnya masa depannya cerah, cerah dalam artian uh, saya melihat antusiasme dari banyak uh, siswa pelajar yang yang mulai tertarik untuk mencoba membuat drone gitu ya belajar bagian membuat drone memang itu meneteh harus diarahkan diarahkan dalam artian ayo jangan hanya buat sembarangan buat tapi ada ilmunya belajarlah untuk membuat ilmunya ketika beroperasi juga jangan hanya sembarangan operasi ada aturannya ikutinlah aturannya itu harus harus secara perlahan edukasi itu harus harus disampaikan kepada masyarakat seperti itu tetapi satu sisi karena Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bukan hanya di Indonesia ya, secara global menurut saya pemakaian drone ini ini enggak bisa dibendung menurut saya, ini bisa. kalau kita bicara teknologi di penerbangan salah satu teknologi tren nanti masa depan itu selain nanti ada jenis engineer pakai elektrik segala macam gitu ya itu adalah teknologi e, tanpa awak ini, teknologi tanpa awak ini e, makin lama akan memakan beberapa misi-misi uh, atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pesawat-pesawat yang berawak. Terutama tadi misi-misi yang yang tadi saya bilang dul dirty and dangerous itu akan semakin lama akan diambil alih oleh yang namanya teknologi uh, robotik ini gitu ya. Nah, ini akan terus terus berkembang dan saya rasa di Indonesia ini cukup cerah gitu ya, cukup cerah dan nah, oleh karena itu juga sebenarnya saya juga mendorong agar otoriti juga mulai melihat Sejak awal nih sekarang jangan nunggu udah meledak baru ribut bicara aturannya gitu kan ya. dan dari sekarang harus mulai dibicarakan jangan kayak kayak ojol kemarin gitu kan e, dibiarin begitu meledak segala macam ribut udah aturannya gini 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 segala macam padahal udah nggak bisa dibendung lagi gitu e, opang opang itu udah nggak bisa melawan ojol lagi gitu kan ojolnya akan terus berjalan terus sama seperti ini juga menurut saya teknologi ini akan selalu berjalan kita berhenti Maka negaranya akan berjalan dan kita akan akan dilindas. Mumpung ini masih baru, ya kita jangan terlalu ter, ter, tertinggal jauh dari mereka. Hanya memang saya lagi, nah regulasinya ini harus sejak dari awal juga sudah mulai harus diantisipasi semuanya. Uh, bagaimana dalam melakukan itu. Jadi kalau saya melihat ini uh, arah perkembangannya cukup baik, walaupun memang nanti tadi itu stakeholdernya itu bukan hanya sebagai industri gitu ya, tapi juga banyak stakeholder lain yang yang harus ikut membangun itu semua. Jadi yang dibangun adalah nanti ada satu ekosistem yang yang ekosistem penerbangan yang yang sehat gitu seperti itu, yang semuanya saling saling menghargai, semuanya saling bekerja pada bidangnya masing-masing, sehingga ini akan menurut saya ini akan 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 memperbaiki uh, posisi kita di mata dunia gitu, seperti itu. Saya kemarin uh, ikut beberapa pertemuan. Jadi memang sudah ada secara pertemuan secara internasional dan nah, Indonesia merupakan salah satu juga anggota dari ICAO misalkan seperti itu udah udah dibahas. Jadi kalau itu semacam lembaga internasional yang bicara tentang aviasi gitu kan Indonesia bagian dari situ. Nah, salah satu eh, agenda yang dibicarakan di ICAO itu adalah masalah UFV dan kita juga harus bicara di situ. Kita harus bisa memberikan semacam perkembangan di Indonesia itu seperti apa sih seperti itu. Nah, kalau masalah dari Kementerian Perhubungan Dari uh, 8 itu sudah ikut di situ sebagai delegasi Indonesia berbicara tentang masalah itu uh, posisi kita gimana segala macam dan nah ini harus diperhati. Dan ingat ya ketika kita UAV, saya selalu membanding, membayangkan UAV itu ada tiga, tiga, tiga bagian penting. Pertama ada yang terbangnya, gitu ya, di mana dia sedang terbang. Kedua ada yang di bawahnya, di mana dia akan mengontrol si pesawatnya, memonitor, mengontrol dan segala macam. Dan yang enggak kalah penting itu ada yang menghubungkan antara yang atas dan yang bawah, yaitu data linknya, atau frekuensinya, atau sinyal radionya. Nah, sinyal radio ini juga harus diatur, gitu kan, <tuh> Nah, diatur. Nah, saya dengar memang kominfo juga sudah mulai uh, berbicara tentang masalah ya, aturan frekuensi untuk yang dipakai di UAV. Karena sekali lagi, ini akan berkembang terus, gitu ya, uh, teknologi akan berkembang terus di dunia, terutama dan Indonesia juga termasuk di dalamnya arah. mau tidak mau akan terseret ikut masuk ke dalam perkembangan ini, maka aturan-aturan itu harus kita bangun menurut saya sebelum ini membesar dan akhirnya akan kesulitan ketika kita dalam mengaturnya. Nah, memang diatur dari sekarang, tapi sekali lagi memang pengaturan ini juga harus secara bijaksana menurut saya jangan sampai mematikan uh, gairah atau passion dari orang-orang ketika ingin uh, mempelajari hal tersebut. Gitu. ini harus harus apa istilahnya jogging gitu ya menimbang-nimbang supaya dia benar-benar seimbang lah gitu antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain kira-kira kayak gitu. Jadi kalau sesi tetap uh, optimis bahwa perkembangan uh, ini akan akan majulah di ke depan gitu, seperti itu.
0: Baik Pak, berarti memang kita juga harus mendorong pihak stakeholder juga institusi-institusi ter, institusi terkait untuk membuat regulasi yang ketat supaya ekosistem penggunaan drone di Indonesia itu juga menjadi sehat dan tidak disalahgunakan begitu ya pak ya nah, betul
1: betul hanya uh, saya me, ini regulasinya tidak mesti harus regulasi yang ketat ya artinya regulasi oh, gitu. yang bijaksana lah gitu ya okay. ini, karena regulasi yang ketat bagus satu sisi dia akan menjadi aman segala macam tetapi pasti akan mematikan para hobi kenapa karena begitu kita bicara regulasi yang ketat. Misalnya, pertama nanti akan dilihat siap barangnya harus terkualifikasi. Mengkualifikasi itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah. Kemudian dia harus menggunakan komponen-komponen yang sudah ini, gitu ya, sudah terini. Yang menerbakannya harus punya sertifikat ini, 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 ini. Menerbakannya harus minta izin dulu, ini, 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 ini segala macam. Nah itu kalau regulasi itu dipakai seperti itu, wah ini akan orang yang mau pakai, mau ini, mau bikin, dah males duluan, itulah. repot yang kan yeah. gitu repot susah jadi ah malas ah gitu lah ya, tahu sendiri orang Indonesia kan banyak yang ya kayak saya gini pemalas pemalas gitu kan malas repot gitu maksudnya ah repot ah, ini susah gitu tadi yang gampangnya aja seperti nah, itu gitu. tetapi juga jangan terlalu menggampangkan kan gitu nah makanya saya bilang tadi ini antara dua dua, dua sisi yang harus kita atur sedemikian rupa gitu satu sisi yang masalah kamar satu sisi juga jangan sampai mematikan yang hobi kalau industri kayak kayak PTDI mungkin sebagai BUMN ya atau sebagai industri-industri yang besar misalkan seperti itu ya e, dari sisi biaya mungkin ya kita bisa mengusahakan dengan pembiayaan gitu kita bisa mencari e, pembiayaan dari mana ma, dari mana gitu ya yang bisa membantu gitu karena kita udah 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 cukup besar dan bisa ini tetapi bisa kita bayangkan kalau ya dia adalah privat gitu, segala macam Ini pembiayaan juga terbatas dananya segala macam tapi dia ingin gitu ingin-ingin ingin belajar gimana sih menerbangkan drone juga sih membuat pesawat segala macam gitu. Membuat pesawat berawak ya mahal, kamu bahaya, dia harus menerbangin sendiri takut jatuh gitu kan seperti itu. Jadi udah bikin yang yang tidak ada awaknya aja kalau setidaknya bisa terbang nih, senang gitu. Lihat benda itu bisa terbang sana sini gitu kan segala macam. Nah, ya, jadi memang aturan itu ya Nanti dari tempat hukum nih Orang-orang ya, hukum yang bisa memikirkan Gimana uh, ma, 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 apa istilah, ma, Menengahi gitu ya Membuat seimbang gitu ya Antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lain Kira-kira kayak gitu Kalau oh, dari sisi teknik sih Salah ya menurut saya Indonesia nggak ketinggalan penduduk NAP, Masyarakat Indonesia juga pintar-pintar gitu ya, Bisa lah gitu Mengejar dari sisi teknologinya sih gampang kita 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 raihannya yang uh, menurut saya kita harus jaga juga pagari itu dengan dengan aturan-aturan yang 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 bagus gitu tidak uh, bagus itu artinya boleh ketat ya tapi asal bagus gitunya seperti itu yeah. tidak gimana lah itu diatur-aturlah ya, gimana cara ininya
0: lah kira-kira arah sana lah
1: kira-kira seperti itu
0: baik bapak Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, kertas ilmu dan informasi yang telah diberikan tentang killer robots dan juga perkembangan teknologi drone di Indonesia pada kesempatan kali ini. Saya yakin diskusi hari ini akan sangat bermanfaat bagi para pendengar setiap podcast hari. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penutup atau kesimpulan dari bincang-bincang uh, kita hari ini atau mungkin pesan kesan dan kesan untuk para pendengar Podcast. Oke,
1: okay, terima kasih semuanya terhadap. Pertama saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang mengundang saya mengisi um, podcast. Ini kali pertama saya ngisi podcast, kira-kira kayak gitu. Saya sendiri nggak tahu podcast seperti apa. Nah, uh, Artinya gini. Kalau kita bicara UEV, UEV itu adalah salah satu tren ke masa depan kita, gitu ya. Dan kita harus memandang UEV ini sebagai suatu alat untuk yang membantu manusia untuk menolong manusia sebenarnya, untuk. meringankan tugas atau pekerjaan yang harus yang biasa dilakukan oleh manusia dia kayak seperti itu memang uh, alat itu sekali lagi dia hanyalah alat gitu dia sangat tergantung dari manusianya siapa yang me me menggunakan alat tersebut dia bisa baik, bisa buruk, sangat tergantung dari manusianya oleh karena itu pembinaan manusia merupakan salah satu yang enggak boleh di dilupakan Kemudian juga aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa agar meminimalisir gitu ya terjadinya hal-hal yang menyimpang seperti itu harus dilakukan juga. Jadi cara sana dan saya yakin sih di Indonesia perkembangan UIF ini cerah dan saya yakin masyarakat Indonesia mahasiswa Indonesia segala macam ini untuk menguasai teknologi ini mampulah dan bisa. bisa bersaing dengan dengan dari luar gitu ya sekira-kira seperti itu. Kita nggak boleh merasa minder dengan kemampuan kita. <coughs> Saya yakin kita bisa. Dan tadi sudah disampaikan juga <coughs> ekosistem ini harus dibentuk dan kalau bicara UAV ini sebenarnya dia bisnisnya atau cukup luas gitu ya, bukan hanya dari sisi pesawatnya sendiri tetapi dari sisi komponen itu juga butuh. Komponen itu mulai dari mesinnya, dari membuat propellernya, dari membuat baterainya, dari membuat uh, alat uh, flight control sistemnya, segala macam servonya, itu semua adalah produk-produk yang akan dipakai di UAV dan itu uh, menurut saya bisnis yang, yang 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 menggiurkan juga kalau ada orang yang terjun ke situ gitu dan uh, saya harap sih ini menjadi apa uh, bahan pertimbangan kita atau bahan masukan untuk kita bisa mengembangkan Uh, UAV atau uh, dunia aviasi di, di masa depan. Saya pribadi, karena saya adalah memang dibesarkan dan juga saya belajar di de, di uh, dunia aviasi, saya selalu berharap dunia aviasi Indonesia itu terus maju, berkembang dan bisa bersaing di di dunia internasional secara global, gitu ya, seperti itu. Dan minimal kita menguasai dan minimal di apa uh, rumah kita sendiri, gitu ya, di Indonesia. kita e, bisa menguasai itulah, kira-kira seperti itu. Sehingga e, kita boleh boleh khawatir, tapi secara proporsional. Lah. Kekhawatiran itu menjadi senamanya killer kira-kira Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih, Bapak. Selanjutnya, apabila para pendengar ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai killer robots dan campaign to stop killer robots, teman-teman dapat mengakses sosial media ISUGM yang merupakan bagian dari tim campaign to stop killer robots. teman-teman dapat mengakses berbagai macam informasi mulai dari dari infografis, dari tulisan-tulisan, itu semua dapat ditemukan di media sosial IIS ataupun di website IIS. Akhir kata, sahabat Hai dimanapun anda berada, nantikan podcast hubungan internasional edisi selanjutnya. Sampai jumpa.